0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla 51esima puntata di Grigio Podcast sull'attualità politica italiana. Oggi parliamo del Consiglio dei Ministri, che c'è stato giovedì e vediamo che cosa è stato deciso. Infine, riprendendo un articolo del Post, parliamo della presenza sul territorio italiano di alcune ex clavi regionali. Durante l'ultimo consiglio dei ministri che si è tenuto giovedì 1 dicembre si è confermato il cosiddetto decreto NATO che proroga le decisioni già adottate dal governo Draghi che sarebbero scadute il 31 dicembre. Queste riguardano l'invio di armi all'Ucraina. La linea dell'esecutivo Meloni è quella di continuare rispetto al precedente governo. Come riporta il Corriere, tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo potrebbe arrivare sul tavolo del governo il sesto decreto aiuti all'Ucraina. Questa volta Kiev con l'arrivo dell'inverno e l'intensificazione dei bombardamenti ai punti strategici ha chiesto di avere dei sistemi di difesa aerea per proteggere le infrastrutture del paese dagli attacchi russi che arrivano dal cielo sempre all'unanimità è stato approvato un nuovo decreto per Ischia questo prevede alcune misure in favore della popolazione dei comuni di Casamicciola e di Lacquameno, i più colpiti dall'alluvione è prevista anche la sospensione dei versamenti tributari e delle cartelle esattoriali e lo stop alle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti che vengono rinviati dopo il 31 dicembre 2022 questa sospensione riguarda anche i giudizi amministrativi, contabili, tributari e militari fino al 31 dicembre 2022. Si è optato poi per un'amministrazione temporanea per la raffineria ISAB Lucoyle di Priolo in Sicilia il test è stato approvato sempre all'unanimità dal Consiglio dei Ministri ed è destinato alla tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici e si compone di due parti l'articolo 1 interviene nel settore degli idrocarburi al fine di assicurare una certa continuità produttiva e anche la sicurezza degli approvvigionamenti e attraverso procedure di amministrazione temporanea il secondo articolo invece è quello che concerne le misure compensative che si possono attivare a sostegno delle imprese destinatarie delle misure di Golden Power sulla base di specifiche richieste. Queste, quindi, molto in breve, sono le decisioni più importanti prese dai ministri riuniti in consiglio giovedì 1 dicembre. Passiamo, ora, invece, alla seconda parte. Una exclave è un territorio che si trova in uno stato diverso da quello a cui appartiene politicamente. Campione d'Italia è l'unica exclave italiana, confinando interamente con la Svizzera. L'Oblast di Kaliningrad è un altro tipico esempio di exclave, è quella porzione di territorio. Territorio situata tra la Lituania e la Polonia è appartenente però alla Russia e il cui confine più vicino è a diverse centinaia di chilometri. Queste nascono quasi sempre per via del ridisegno dei confini, per esempio successivi ad alcuni accordi di pace, nei quali emergono questioni territoriali sulle quali ci si mette d'accordo soltanto creando delle anomalie. Le motivazioni sono molto diverse, a volte nascono per la necessità di consentire uno sbocco sul mare a un paese, come nel caso dell'exclave croata in cui si trova Dubrovnik separata dal resto del paese per una striscia di terra che garantisce un porto alla Bosnia e che esiste fin dalla fine del 600. Quello di Kaliningrad citato prima, passò invece sotto il controllo sovietico dopo la Seconda Guerra Mondiale. C'è poi una città nei Paesi Bassi, Barnas, che comprende ben 22 piccole esclavi belghe, per via di complicati accordi risalenti addirittura all'epoca medievale. Queste però possono essere anche regionali, cioè piccole porzioni di territorio appartenenti a una regione che però si trovano all'interno di un'altra. E in Italia di queste ce ne sono diverse, quasi tutte nel nord e nel centro Italia. La più nota di queste è quella di Caraffaello, località che appartiene al comune toscano di Badia Tedalda, in provincia di Arezzo, ma che si trova interamente in Emilia Romagna, in provincia di Rimini. Fino al 2009 Caraffaello si trovava nel territorio di un'altra regione ancora, le Marche, prima di una variazione territoriale che ha accorpato una serie di comuni marchigiani all'Emilia-Romagna. La storia di questa exclave risale all'inizio del Seicento, quando il Gran Duca di Toscana, Ferdinando I, lo comprò dai Gonzaga di Novellara a Bagnolo. Con i suoi 15 km quadrati, quella di Caraffaello è la più grande exclave interregionale italiana, nonostante abbia meno di 300 abitanti. C'è poi un pezzetto di Emilia-Romagna in Lombardia, le località di Lama Superiore e Valle Inferiore appartengono alla provincia di Piacenza, ma si trovano poco oltre il confine con la Lombardia in provincia di Pavia. La frazione di San Pellegrino in Alpe, invece, è un caso ancora più particolare, è un exclave dell'Emilia Romagna in Toscana, ma per metà appartiene alla provincia di Lucca e per metà alla provincia di Modena. Quindi i confini di questa non comprendono interamente il centro abitato. All'origine c'è una disputa sull'appartenenza del santuario dove si crede siano custodite le reliquie di San Pellegrino delle Alpi e del suo discepolo San Bianco. Contese a lungo tra i nobili toscani ed emiliani che controllavano quel pezzo d'Italia, c'è anche una leggenda geografica secondo la quale il luogo per custodirle sarebbe stato scelto caricandole su un carro trainato da un bue emiliano e da un bue toscano, che si fermò nel posto dove oggi sorge il santuario, più o meno al confine. Ovviamente l'esatta dinamica e svolgersi di questa controversia si è in gran parte persa, ma sappiamo che non fu mai risolta e ancora oggi si fa passare idealmente il confine a metà della teca che contiene le reliquie, la testa e il busto in Emilia Romagna, le gambe in Toscana. Oggi a San Pellegrino in Alpe vivono soltanto due famiglie. Di questa strana situazione di San Pellegrino in Alpe si sono occupati talvolta i giornali che hanno raccontato tra le altre cose che gli abitanti devono sottoporsi alle burocrazie di due comuni diversi ovvero fra Frassinoro e Castiglione quando per esempio hanno bisogno di un permesso edilizio. Il confine passa nel bar del paese, tanto che il proprietario scherza sul fatto che serve il caffè in provincia di Lucca e lo fa pagare in provincia di Modena. Monte Ruperto invece è una frazione di città di Castello, comune Umbro, ma si trova interamente nelle Marche. Ad oggi è completamente disabitata e non ci sono nemmeno cartelli a segnalarla come ha spiegato il sito Malati di Geografia Monte Ruperto appartiene a Città di Castello perché nel 200 gli fu ceduta dai signori di Monte Ruperto come ringraziamento per aver inviato un contingente militare il loro aiuto. Curiosamente fu ceduto a Città di Castello anche il titolo nobiliare e oggi il sindaco della città Umbra è anche il barone di Monte Ruperto. Esistono poi altri casi di esclavi ancora più piccole. Una è Contrada Jesce, appartenente al comune di Matera in Basilicata, ma circondata dalla provincia di Bari. Anche la Lombardia ha delle piccolissime esclavi in Piemonte, più precisamente in provincia di Alessandria, appena oltre il fiume Po, che appartengono amministrativamente alla provincia di Pavia. Quindi questa è la situazione sul territorio italiano per quanto riguarda le esclavi. Io nel mentre vi ringrazio per avermi ascoltato, ci risentiamo domani per la 52esima puntata sempre qui su Grigio Podcast.